0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der sich in den frühen 90er Jahren in den USA ereignete und als der Fall der West Memphis 3 in die Kriminalgeschichte einging. Drei Opfer, drei Mörder, drei plus drei ergibt sechs und drei mal die sechs ergibt die Teufelszahl. Und wie genau das jetzt alles mit dem heutigen Fall zusammenhängt, das, ihr Lieben, erfahrt ihr gleich. Denn bevor es losgeht, möchte ich euch nochmal auf meine Folgenbeschreibung hinweisen, denn dort findet ihr die Triggerwarnungen für diese Folge. Guckt auf jeden Fall mal rein, um zu sehen, ob ihr bereit seid, diese Folge überhaupt zu hören. Ja, und dann gibt es noch ein riesengroßes Dankeschön für euren Support, dafür, dass ihr zuhört, dafür, dass ihr mir so wundervolle Nachrichten schreibt. Hallo auch an alle, die neu dabei sind zum ersten Mal zu hören. Schön, dass ihr auch dabei seid. Ja, und dann würde ich mal sagen, werft die Mathebücher in die Ecke und macht es euch gemütlich, denn es geht los. Am Nachmittag des 6. Mai 1993 wurden in West Memphis die verstümmelten Leichen von drei achtjährigen Jungen gefunden. Das war ein Gerücht, doch es verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt. Schon bald wurden immer mehr Details bekannt. Die Jungen sollen mit einem Messer aufgeschlitzt und vergewaltigt worden sein und mindestens einem der Jungen wurden die Genitalien abgeschnitten. Wie gesagt, es begann mit einem Gerücht, welches sich jedoch im Laufe des Abends zu einem sehr realen Verbrechen entwickelte. West Memphis hielt den Atem an, denn solchen Verbrechen war beispiellos. Um 12 Uhr am nächsten Tag verhörte die Polizei ihren ersten Verdächtigen, Damien Eccles. Aus ihm bekamen sie nicht viel heraus. Er macht keine Aussage und besteht darauf, unschuldig zu sein. Nichtsdestotrotz setzen die Ermittler alle Hebel in Bewegung, um den Täter oder die Täterin oder sogar die Täter zu fassen. Der Druck innerhalb der nähere Nachbarschaft war immens. Die Ermittlungen nahmen keine Pause und tendenziell galt jeder als verdächtig. Und so kam es dann, dass nur wenige Wochen nach dem Fund der Leichen ein geständiger junger Mann auf den Plan trat. Jesse Miss Kelly ein Freund von Damien Eccles gestand die Morde und beschuldigte Damien und einen weiteren Freund namens Jason Baldwin, die Morde mit ihm begangen zu haben. Bald darauf wurden die drei Teenager verhaftet und wegen der Morde an James M. Moore, Stephen E. Branch und Christopher M. Byers angeklagt. Ganz West Memphis atmete erleichtert auf. Die Monster, die diese abscheulichen Verbrechen begangen hatten, waren gefasst worden. Doch damit war dieses schreckliche Verbrechen nicht vergessen. Aus der Erleichterung, dass die Täter verhaftet wurden, wurde Wut. Die drei Teenager sollen einem satanischen Kult angehören und aufgrund dessen die unschuldigen Kinder in einem Ritual getötet haben. Gerüchte über satanische Gruppen gab es in West Memphis schon seit Jahrzehnten und die Menschen hatten Angst vor ihnen. Trotz dessen, dass es nie Beweise dafür gab, dass diese Gruppen in der Vergangenheit tatsächlich Morde begangen hatten. Doch was wäre ein schrecklicher Mord ohne eine ordentliche Schlagzeile, oder? Mittlerweile wissen wir genau, welche Rolle die Presse in Mordfällen spielt und ich denke, man kann es sehen, wie man will, aber eine Rolle ist ihnen sicher. Sie bestimmen, wie sich die große Masse im Hinblick auf die Tat und die Täter fühlt. Von der Zeit der Verhaftung bis zur Gerichtsverhandlung fütterten die lokalen Zeitungen den Blutdurst der Leser und Leserinnen mit Geschichten über satanische Sekten, Opfergaben und dunkler Zauberei. Dies ist der Fall von drei Teenagerjungen aus West Memphis, die beschuldigt werden, eines der schrecklichsten Verbrechen der Region begangen zu haben, doch sie beteuern immer wieder ihre Unschuld. Die Frage, die sich in diesem Fall stellt, ist nicht nur, ob Jesse, Jason und Damien schuldig oder unschuldig sind, sondern auch, ob die korrekten rechtlichen Verfahren eingehalten wurden, um sie verurteilen zu können. Wurde der Grundgedanke des amerikanischen Rechtssystems, also die Unschuldsvermutung, missachtet, nur um die Gemeinschaft zu befriedigen? Und genau das werden wir jetzt mal herausfinden. Nach Angaben der Familien der drei ermordeten Jungen wurden sie zuletzt am Abend des 5. Mai 1993 zwischen 17.30 und 18 Uhr zusammengesehen. Die drei hatten um 15 Uhr Schulschluss. Stephen Branch ging direkt nach Hause, traf sich aber kurz darauf mit seinen Freunden. Christopher Byers, Stiefvater John Byers, kam um 15.10 Uhr nach Hause. Aber Christopher war nicht da. Sein Bruder Ryan kam um 15.30 Uhr nach Hause. Christopher hatte keinen Schlüssel und sollte vor dem Haus warten, bis sein Bruder kommt. John Byers fuhr Ryan gegen 16 Uhr zu einem Termin. Nachdem er Ryan abgesetzt hatte, holte er seine Frau von der Arbeit ab. Beide kamen gegen 17.20 Uhr nach Hause und stellten sofort fest, dass Christopher immer noch nicht zu Hause war. Obwohl es Beweise dafür gab, dass er kurz dagewesen sein musste. Also vor der Haustür, da er ja keinen Schlüssel hatte. John Byers fuhr wieder los, um Ryan abzuholen und auf dem Weg dorthin sieht er Christopher mit seinem Skateboard eine Spielstraße hoch und runter fahren. Er hält an, lässt Christopher in das Auto steigen, dreht um und bringt ihn nach Hause. Dort angekommen, zieht John sich den Gürtel aus und schlägt zweimal auf Christopher ein. Dies war die Strafe dafür, dass er nicht zu Hause war, so wie er es ihm gesagt hatte. Bevor John sich wieder auf den Weg macht, Ryan abzuholen, befiehlt er Christopher, die Garageneinfahrt aufzuräumen. Das letzte Mal gesehen wurde der Achtjährige von seiner Familie gegen 17.45 Uhr. Gegen 18 Uhr sah Diana Moore ihren Sohn Michael mit Stephen Branch und Christopher Byers Fahrrad fahren. Sie konnte sie nicht mehr aufhalten, bevor sie losfuhren. Christopher saß auf Stephens Gepäckträger. John Byers behauptet, dass er mit Ryan gegen 18.30 Uhr nach Hause kam und Christopher nicht da war. Seine Mutter Melissa war im Haus und hatte mit ihrem Chef telefoniert und hatte nicht mitbekommen, dass Christopher weggegangen war. John, Melissa und Ryan Byers fuhren in der Nachbarschaft herum, um Christopher zu suchen. Während sie verzweifelt nach Christopher suchten, informierte John die Polizei darüber, dass sein Sohn vermisst wird. Laut John wurde ihm gesagt, er solle bis 20 Uhr warten, bevor er eine offizielle Meldung bei der Polizei mache. Er erklärte dem Beamten, dass er deshalb so besorgt sei, weil Christopher noch nie einfach so weggelaufen war. Dass dies aber nicht stimmte, bestätigte später Christophers Mutter Melissa, ihr Sohn sei schon des Öfteren einfach zu seinen Freunden gegangen, ohne seinen Eltern Bescheid zu geben. Um 20 Uhr rief John beim West Memphis Police Department an und meldet seinen Sohn erneut als vermisst. Etwa 15 Minuten später ruft Diana Moore, James Mutter, bei den Byers an. Sie erzählt John davon, dass sie die drei Jungen gegen 18 Uhr das letzte Mal gesehen habe und dass sie mit ihren Fahrrädern unterwegs seien. Dies war der erste Moment, an dem die Bayers erfuhren, dass sie so nicht alleine unterwegs war. Diese Info beruhigte sie jedoch nicht wirklich. Zusammen mit Diana fuhren die Bayers die Gegend rund um die Robin Hood Hills ab. Dies war der letzte bekannte Aufenthaltsort der Jungs. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits dunkel. Irgendwann zwischen 20.30 und 22.30 fuhr John Byers allein nach Haus, um sich umzuziehen und schloss sich anschließend wieder dem Suchtrupp an. Gegen 23 Uhr rief John beim Police Department an, um beim Sheriff ein Such- und Rettungsteam anzufordern. Der wiederum beschwichtigt ihn und bittet ihn, am Morgen wieder anzurufen, um mit Officer Denver Reed zu sprechen. Er und Ryan machten sich wieder auf den Weg. Dieses Mal fuhren sie ins Blue Beacon. Dort erzählten sie den anwesenden Bargästen, dass sie auf der Suche nach Christopher und seinen Freunden sind. Sie nahmen die Suche und die Mobilisierung von freiwilligen Helfern nun selbst in die Hand, denn sie hatten keine Zeit bis zum Morgen zu warten. Sie fuhren die Gegend ab, dann zurück nach Hause, wo mittlerweile auch Terry Hobbs, Stephen Ranchs Großvater, auf die beiden wartet. Die Männer setzten sich wieder ans Auto und steuerten den Wald an. Um 1.30 Uhr am Donnerstag, den 6. Mai 1993, fuhr Sergeant Ball vom West Memphis Police Department zum Haus der Bayers, um John und Melissa darüber zu informieren, dass eine Suche nach den Jungen in der Gegend eingeleitet wurde. Endlich. Ball verließ gegen 2 Uhr nachts das Haus der Bayers. Kurz darauf klopfte Johns Bekannter Tony Hansen an die Tür. Sie brachen kurz darauf auf, um das Mid-Continent-Gebäude zu durchsuchen. Dort befand sich zu diesem Zeitpunkt eine große Baustelle, da das Gebäude gerade wieder aufgebaut wurde. Sie dachten, dass sich die Jungen dort versteckt haben könnten. Als sie ankamen, sahen sie einen schwarzen Lieferwagen in der Nähe. Er war verschlossen und sie nahmen an, dass er zu einem der Arbeiter auf der Baustelle gehörte. Sie setzten ihre Suche fort und fuhren nach etwa einer Stunde völlig übermüde zurück nach Hause mit dem Vorsatz, ihre Suche am nächsten Morgen direkt fortzusetzen. Der nächste Tag begann bereits um 6.30 Uhr. Mittlerweile hatten sich einige Freiwillige gefunden, sich an der Suche nach den drei Jungen zu beteiligen. Als erstes ging es zurück zu den Robin Hood Hills. Gegen 13.45 Uhr schlägt dann aber die Nachricht von Sergeant Mike Allen bei allen Beteiligten ein wie eine Bombe. Er hat die erste Leiche etwa 60 Meter südlich der Interstate 55 gefunden. Eine Stunde später bergen die Ermittler den Leichnam und finden etwa fünf Meter entfernt die zweite und ein paar Meter weiter die dritte Leiche. Stephen Branch, Christopher Byers und James Moore sind tot. Und was mit ihnen geschehen ist, ist unbeschreiblich grausam. Kurz nach dem Fund trifft der Gerichtsmediziner Ken Hale ein und erklärt die drei Jungen um 16 Uhr offiziell für tot. Die Annahme der Polizei, dass alle drei Jungen vor ihrer Ermordung sexuell missbraucht wurden, widerlegte Kent Hay in seinem Autopsiebericht, wobei er die Annahme nicht vollkommen ausschloss. James Moore, geboren am 27. Juli 1984, wies multiple traumatische Verletzungen am Kopf, seinem Rumpf und seinen Gliedmaßen auf. Die Todesursache wurde auf das Ertrinken in dem Wassergraben zurückgeführt, in dem er gefunden wurde. Er wurde völlig nackt aufgefunden, die Handgelenke mit Schnürsenkeln an die Knöche gefesselt. Es gab kaum Hinweise darauf, dass James sich gegen seine oder seinen Angreifer gewehrt hatte. Und da er keine Verletzungen an den Handgelenken aufwies, kann man davon ausgehen, dass er dies auch nicht getan hatte, nachdem er gefesselt worden war. Eventuell war er bewusstlos. Hinweise auf einen sexuellen Übergriff gab es keine. Stephen Branch ist am 26. November 1984 geboren. Er starb an multiplen traumatischen Verletzungen am Kopf und ist letztendlich ertrunken. Auch Steven wurde nackt aufgefunden und auch seine Handgelenke waren mit Schnürsenken an die Knöchel gebunden. Sein Gesicht wies viele heftige Verletzungen auf. Zudem hatte er viele Kratzer, Abschufungen und Trennungen am Rest des Körpers. Die Wunden ähnelten denen, die James aufwies, nur waren sie viel intensiver. Es gab auch eine drei Zentimeter lange Fraktur an der Schädelbasis. Auch Stephen scheint sich nicht gegen seine Angreifer gewehrt zu haben. Und trotz dessen, dass es keine eindeutigen Beweise dahingehend gab, schloss der Gerichtsmediziner eine Vergewaltigung nicht ganz aus. Christopher Byers, geboren am 23. Juni 1984, war am schwersten verletzt worden. Er starb an multiplen Verletzungen am Kopf sowie an der gewaltsamen Entfernung seines Penises, des Hodensacks und der Hoden. Er war völlig nackt und auch seine Handgelenke waren mit Schnürsenken an seine Knöche gefesselt. Der toxikologische Bericht zeigte, dass Christopher das Medikament Carbamazepin im Blut hatte. Dies ist ein Antiepileptikum, welches die, ganz grob gesagt, Nerven beruhigt. Christophers Körper wies neben den Verletzungen, die ihm zugefügt wurden, auch bereits verheilte Wunden auf, die, wenn wir mal an die Szene zurückdenken, wo er von seinem Vater mit den Goethe verprügelt wurde, auf seinen Vater zurückgeführt werden könnten. Es gab keine Beweise für eine Vergewaltigung, obwohl Hey dies auch bei Christopher nicht ausschloss. Anders als bei den beiden anderen Opfern war Christopher definitiv schon tot, als er in den Wassergraben geworfen wurde. Der genaue Todeszeitpunkt der drei Opfer konnte laut dem Autopsiebericht zwar nicht mehr genau festgestellt werden, da jedoch bei allen Opfern bereits die Todesstarre eingesetzt hatte, war Gerichtsmediziner sich sicher, er muss kurz nach Tageseinbruch am 6. Mai 1993 liegen. Die Leichenstarre beginnt etwa zwei bis vier Stunden nach dem Tod. Die volle Leichenstarre ist, je nach Umgebungsbedingungen, dann zwischen acht und zwölf Stunden nach dem Tod abgeschlossen. Am Tatort, oder besser gesagt am Fundort, wurden keine Mordwaffen gefunden. Die Fahrräder und die Kleidung der Jungen wurden zusammen mit ihnen in den Wassergraben geworfen. Wodurch alle Spuren, die auf den Täter hindeuteten, beseitigt wurden. Die Ermittler hatten also fast nichts, doch einen einzigen kleinen Hinweis haben sie entdeckt, und zwar einen Schuhabdruck. Am Tag nach der Entdeckung der Leichen kontaktierte Detective James Sudbury einen Kollegen. Beide waren davon überzeugt, dass die Morde stark auf ein kultisches Opfer hinwiesen. Der Kollege erzählte dann, dass er eine Person kenne, die in satanische Aktivitäten verwickelt sei und in der Lage sein könnte, ein solches Verbrechen zu begehen. Am Freitag, den 7. Mai 1993, gegen 12 Uhr besuchten Sudbury und sein Kollege Jones Damien Eccles in dem Trailerpark in West Memphis, wo er mit seiner Familie lebte. Sie führten diese erste Befragung in Damiens Schlafzimmer durch. Sergeant Sudbury machte ein Polaroid-Foto von Damien Eccles und stellte fest, dass er auf der Brust eine Tätowierung in Form eines fünfzackigen Sterns oder eines Pentagramms und eine weitere auf der Schulter hatte. Zwei Tage später wurde Damien zu einem offiziellen Verhör eingeladen. Während dieser Befragung wurde Damien gefragt, ob einer der Jungen brutaler angegriffen worden sei als die anderen beiden. Woraufhin Damien sagte, dass er glaube, dass einer der Jungen mehr verstümmelt worden sei als die anderen – und ihm die Genitalien abgeschnitten worden seien. Die Ermittler waren daraufhin der Ansicht, dass dies eine Information war, die nur der Mörder kennen konnte. Tatsächlich aber verbreitete sich dieses Gerücht schon langsam unaufhaltsam von Tür zu Tür. Damien Eckertz wurde am 11. Dezember 1974 als Michael Wayne Hutchison geboren. Bis zu ihrer Scheidung waren Damiens Eltern wegen der Arbeit seines Vaters ständig unterwegs. Sie blieben nur für kurze Zeit in einer Gegend, bevor sie wieder umziehen mussten und das meist ohne Vorankündigung. Damien lernte, allein zu sein. Wegen der ständigen Umzüge hatte er eigentlich keine Freunde. Als seine Mutter erneut heiratete, wurde Damien von seinem Stiefvater adoptiert und die Familie zog nach West Memphis. Als er 13 Jahre alt war, nahm er den Namen seines Adoptivvaters an. Sein neuer Name war nur der Anfang der vielen Veränderungen, die Damien in den nächsten Jahren erleben sollte. In der Junior High wurden seine Noten immer schlechter. Er stritt viel mit seiner Mutter und in der Schule war er der Außenseiter. Er trug überwiegend schwarze Kleidung und zu seinem Markenzeichen wurde ein langer schwarzer Mantel, den er eigentlich immer trug. Damien litt an Depressionen, die sich von Zeit zu Zeit verschlechterten. Um seinen Zustand zu entkommen, versuchte er, seinen Frieden in der Kirche zu finden. Doch dort fand er keinen Halt. Er probierte viele religiöse Richtungen aus, vom Buddhismus bis hin zum Islam, und dann fand er den Katholizismus, eine Religion, die ihm zusagte. Eine Zeit lang hatte er das Gefühl, gefunden zu haben, wonach er suchte, und ließ sich sogar taufen. Doch egal, wie sehr er sich bemühte, die Lehre blieb. Irgendwann löste er sich von seiner Religion und entdeckte das Heidentum. Hier fand Damien endlich etwas, das für ihn Sinn ergab. Die Verehrung der Natur und der Glaube an Karma schien für ihn logisch und real, auch wenn es ihm nicht aus seinen Depressionen half. Zwischen 1991 und 1993 unternahm er mehrere Selbstmordversuche mit verschiedenen Methoden. Er versuchte sich zu erhängen, nahm eine Überdosis Tabletten und wollte sich sogar ertränken. Das erste Mal mit der Polizei kam er in Konflikt, als er 17 Jahre alt war. Er und seine damalige Freundin beschlossen, gemeinsam von zu Hause wegzulaufen. In ihrer ersten Nacht brachen sie in ein verlassenes Haus ein, um dort zu übernachten. Innerhalb einer Stunde war die Polizei da. Damien wurde verhaftet und musste sich einer Reihe von psychologischen Tests unterziehen. Von der Polizeiwache aus wurde er in ein Krankenhaus geschickt. Dort wurden ihm eine manische Depression diagnostiziert und er bekam ein Antidepressivum verschrieben. Ihm wurde ein Jugendbewährungshelfer zugeteilt und durch diesen machte er dann Bekanntschaft mit Steve Jones, eben dem Mann, wegen dem er nun als Verdächtiger in dem Mordfall galt. Die ersten paar Monate nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus brachten viele Veränderungen mit sich. Seine Mutter ließ sich scheiden, woraufhin sie Damiens biologischen Vater erneut heiratete und sie zu ihm nach Portland zogen. Damiens Zustand verschlechterte sich rapide. Er fing an zu trinken und unternahm einen weiteren Selbstmordversuch. Nachdem er dann wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, packte er seine Sachen und zog zurück nach West Memphis. Er kam bei einem alten Schulfreund unter. Nachdem er sich wieder an seiner Schule anmelden wollte, wurde er von der Polizei verhaftet. Angeblich verstieß er gegen seine Bewährungsauflagen, wofür es aber keinen einzigen Hinweis gab. Er landete wieder auf der Psychiatriestation. Sobald er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, zog Damien zu seiner Freundin Dominique Thier und auch seine Eltern zogen zurück nach Memphis. In der Gewissheit, dass sie ihren Hauptverdächtigen hatten, konzentrierte die Polizei ihre Ermittlungen auf die Suche nach Beweisen, die es ihnen ermöglichen würde, Damien Eccles zu verhaften. Alle bekannten Freunde und Bekannte von Damien wurden befragt und immer und immer wieder tauchte die Polizei bei Damien und seinem engen Freund Jason Baldwin auf. Am 6. Mai 1993 dem Tag, an dem die Leichen entdeckt wurden, erhielt das West Memphis Police Department einen Anruf vom Marion County Police Department, welches sie darüber informierte, dass ein Teenager-Junge dort sei, der behauptete, etwas über die Morde zu wissen. Aaron Hutchison war mit seiner Mutter auf dem Polizeirevier gewesen und hat erzählt, dass die Jungen im Jugendhaus gewesen seien. Die Beamten aus Memphis sagten, dass der Ort in der Nähe des Ortes war, an dem die Leichen gefunden wurden. Der Zeuge führte die Ermittler zu dem Ort, an dem das Jugendhaus stehen sollte, doch es gab kein Jugendhaus. Aaron Hutchson bestand aber weiterhin darauf, dass er die Morde mit angesehen hatte. Zuerst will er eine Gruppe von schwarz gekleideten Männern gesehen haben, die Spanisch miteinander sprachen. Dann änderte er seine Geschichte und war sich sicher, dass John Byers, also Christophers Vater, die Jungen getötet habe. Trotz dessen, dass Aaron offensichtlich log, versuchten die Ermittler ihn dazu zu bringen, Damien und Jason als die Täter zu identifizieren. Er weigerte sich jedoch. Auweier, kommt ihr überhaupt noch mit? Das ist alles super verwickelt und verzwickt, finde ich. Glaubt mir, es wird aber erst einmal nicht besser, denn jetzt kommt Jesse Miss Kelly ins Spiel. Jesse gestand bei der Polizei seine Beteiligung an den Morden und beschuldigte Damien und Jason ebenfalls an ihnen beteiligt gewesen zu sein. Nach diesem Geständnis entschied die Staatsanwaltschaft, Aaron Hutchsons Aussage nicht weiter zu verwenden. Dies bedeutete aber, dass er und seine Familie keine Belohnung für seine Hilfe bekommen würden. Aarons Mutter bot daraufhin den Beamten an, ihr Haus verkabeln zu lassen und ihnen die nötigen Beweise zu besorgen, die für eine Verhaftung der beiden Jungen reichen würde. Vicky Hutchinson aber hatte keinen Kontakt zu Damien und Stephen. Wie also wollte sie die beiden Jungen in ihr Haus locken? Sie gar nicht, denn dafür war ja Jesse da. Er kennt die Hutcherson schon lange. Er war schon oft Aaron's Babysitter. Er kennt sowohl Damien als auch Jason. Jesse lud sie ins Haus der Hutcherson ein. Vicky verwickelte sie in ein Gespräch und übergab die Tonbände anschließend der Polizei. Die Ermittler hörten nichts, was für sie und die Aufklärung des Falls von Bedeutung hätte sein können und gaben an, dass auf den Aufnahmen aufgrund von Hintergrundgeräuschen kaum zu verstehen war, was die Jungs sagten. Heißt das etwa, dass Vicky Hutcherson nun wieder keine Belohnung bekommt? Entschuldigt meinen Sarkasmus, aber dem war so. Und genau deswegen machte sie am nächsten Tag eine Aussage bei der Polizei, in der sie behauptete, sie sei mit Jesse und Damien zwei Wochen nach den Morden zu einem Essbad gegangen. Ein Esbad ist ein am Mondzyklus orientiertes magisches Ritual der Wicca-Religion. Und wenn ihr euch jetzt auch denkt, was ist die Wicca jetzt, dann gibt es einen ganz kleinen Ausflug. Die Wicca ist eine religiöse Bewegung, sage ich jetzt mal, die in Richtung Spiritualität und Mysterien geht. Die Anhänger der Wicca nennen sich selbst Hexen und Hexer und verstehen sich auch als Mitglieder einer Hexenreligion. Wie immer ist dies aber wirklich nur ein ganz kurzes Ankratzen an der Oberfläche dieses ganzen Themas. Kommen wir aber mal zurück zum Fall. Auf jeden Fall behauptete Vicky, sie seien mit Damiens roten Ford Fiesta zum Ritual gefahren. Nun war es aber so, Damien hatte weder ein Auto noch einen Führerschein. Vicky konnte weder den Ort benennen noch sich an irgendjemanden erinnern, der ebenfalls an dem Ritual teilgenommen hatte. Dennoch war sie einer der wichtigen Zeugen, die später vor Gericht die Jury davon überzeugen sollten, dass die drei Verdächtigen einem satanischen Kult angehörten. Also ihr wisst Bescheid, in welche Richtung das hier jetzt alles noch geht, denn es scheint so, als wäre die Belohnung für Hinweise, die die Täter überführen konnten, für so manch einem oder einer zu verlockend, als dass man widerstehen konnte. Jesse Miss Kelly wurde am 3. Juni 1993 zum West Memphis Police Department gebracht. Im Laufe seines mehrstündigen Verhörs wurde Jesse einem Lügendetektortest unterzogen und es gelang der Polizei, Jesse ein Geständnis über seine eigene Beteiligung an den Morden an den drei Jungen zu entlocken. Doch das war noch nicht alles, denn er erzählte ihnen auch, wer seine Komplizen waren. Jason Baldwin und Damien Eccles. Laut Jessys Verteidiger Daniel Stitham behauptete Jesse, dass er und seine Freunde zuerst von der Polizei angesprochen wurden und eine Belohnung für Informationen über die Morde angeboten wurde. Später wurde Jesse zur Befragung aufs Revier gebracht, obwohl sie keine schriftliche Einwilligung hatten, die von Jessys Eltern hätte unterschrieben werden müssen, da er noch Minderjährig war. Normalerweise reicht diese Verletzung der Rechte eines Minderjährigen aus, um das anschließende Geständnis für ungültig erklären zu lassen. Doch aus irgendeinem Grund wird Richter Burnett später noch in diesem Fall Jesse Miss Kellys Geständnis für gültig erachten. In seinem Geständnis behauptete Jesse, dass Jason Baldwin ihn sehr früh am Morgen des 5. Mai angerufen habe. Im Verlauf dieses Gesprächs habe Jason Jesse gebeten, ihn und Damien in die Robin Hood Hills zu begleiten. Jesse gab an, dass er, Jason und Damien sich gegen 9 Uhr in der Nähe eines Bachs treffen wollten. Dann fuhren irgendwann die drei Jungen auf ihren Fahrrädern an ihnen vorbei. Jason und Damien hatten den Jungen zugerufen, die daraufhin zu ihnen kamen. Dann begannen sie ohne jede Vorwarnung, die Jungen heftig zu schlagen. Jesse behauptete, nur ein Beobachter gewesen zu sein und gab an, dass mindestens zwei der Jungen von Jason und Damien vergewaltigt wurden. James Moore soll versucht haben zu fliehen, doch Jesse habe ihn aufgehalten und wieder zurückgebracht. Dann zog Jason Baldwin ein Messer und schnitt mit diesem die Gesichter der Jungen auf. Damien schlug währenddessen mit einem Stock auf die Opfer ein. Dann fing er an, die Jungen bis zum Tod zu würgen. Nach dem Angriff zogen sie den Jungen die Kleidung aus, fesselten sie und Jesse, der ja, wie er selbst sagt, nur ein Beobachter war, floh. Nachdem er zu Hause angekommen war, behauptete er, dass er von Jason Baldwin angerufen wurde, der ihm gesagt haben soll, »Wir haben es geschafft«, was machen wir, wenn uns jemand gesehen hat? Auf die Frage, ob er jemals Mitglied einer Sekte gewesen sei, sagte Jesse, dass er es für etwa drei Monate gewesen sei. Er erzählte der Polizei, dass sie sich normalerweise im Wald trafen, wo sie Orgien und Riten abhielten, zu denen auch das Töten und Essen von Hunden gehörte. Er gab an, dass er bei einem dieser Treffen ein Foto gesehen habe, das Damien Eccles von drei Jungen gemacht hatte und er behauptete, dass Damien die Jungen beobachtet habe. Als Jesse gebeten wurde zu beschreiben, was Jason Baldwin und Damien Eckels zu dem Zeitpunkt der Morde trugen, sagte er der Polizei, dass Jason blaue Jeans, schwarze Schnürstiefel und ein T-Shirt mit einem Totenkopf und den Namen der Band Metallica darauf getragen habe. Damien trug eine schwarze Hose, Stiefel und ein schwarzes T-Shirt. Im Verlauf dieses ersten Verhörs änderte Jesse dann seine Zeitangaben, zu der die Morde geschahen. Von 9 Uhr auf 12 Uhr und erklärte, dass die drei Jungen die Schule geschwänzt hätten. In einem weiteren Verhör, welches übrigens nur zwei Stunden nach dem ersten stattfand, änderte er die Zeit erneut und sagte nun aus, er, Jason und Damien hätten sich zwischen 17 und 18 Uhr getroffen. Auf die Frage eines Beamten, ob sie sich nicht später getroffen hätten, änderte Jesse erneut seine Zeitangabe und war sich nun sicher, ja, es muss zwischen 19 und 20 Uhr gewesen sein. Puh, also das ist doch schon ziemlich merkwürdig, finde ich. Erst einmal ein stundenlanges Verhör, dann zwei Stunden wieder, alles von vorne und dann diese seltsamen Zeitangaben. Ich meine, aus einem Treffen von 9 Uhr morgens wurde ein Treffen um 19 und 20 Uhr abends. Ich bin mir sehr sicher, dass sich sehr, sehr viele Menschen nicht an die kleinsten Details erinnern. Ich zum Beispiel könnte ja noch nicht mal den gestrigen Tag im Detail wiedergeben. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass man sich schon daran erinnert, ob man sich um 9 Uhr morgens oder um 20 Uhr abends getroffen hat. In diesem zweiten Verhör ging Jesse detailliert auf die Vergewaltigung der Jungen ein und ganz ehrlich, so detailliert werde ich das jetzt nicht wiedergeben, denn mir ist ganz schlecht geworden, wo ich gelesen habe, was er gestanden hat. Opfer der Vergewaltigung wurden Stephen Branch und Christopher Byers. Beide waren mit einem braunen Seil gefesselt worden und mussten Schreckliches über sich ergehen lassen. Jesse soll auch gestanden haben, dass Jason ihn am Abend vor den Morden angerufen hatte, um ihn von seinem Plan zu erzählen, ein paar Jungen zu entführen, um ihnen weh zu tun. Nachdem Jesse ohne einen Anwalt und ohne seine Eltern verhört wurde, engagierte sein späterer Anwalt Dennis ditham die Soziologen Dr. Richard Offshee und Warren Holmes, die beide Experten für falsche erzwungene Geständen zu waren. Und die beiden waren sich sicher, Jesses Geständnis war ein erzwungenes Geständnis und diese Annahme bzw. Schlussfolgerung zogen sie aufgrund diverser Gründe. Zum einen ist da natürlich der Bezug auf den zeitlichen Ablauf. Dann aber auch, dass Jesse Christopher Byers als den Jungen benennen konnte, den seine Genitalien abgeschnitten wurden, denn woher wusste er denn überhaupt, wer welcher der Jungen war? Wenn Jesse von den anderen Taten sprach, sagte er nämlich immer nur einer der Jungen oder der Junge. Zudem kam, dass etwa drei Stunden des Verhörs gar nicht mit aufgezeichnet wurden. Die Beamten wandten auch immer wieder einschüchternde Methoden an. Und in Jesses Geständnis gibt es sehr viele Ungereimtheiten, was die feinen Fakten ausmachten. Er gab an, dass die Opfer und Jason Broadwin nicht in der Schule waren, obwohl sie nachweislich anwesend waren. Er gab auch an, dass die Opfer mit einem Seil gefesselt wurden, obwohl sie in Wirklichkeit mit ihren eigenen Schnürsenkeln gefesselt worden waren. Jesse gab an, dass ein Junge mit einem Stock gewürgt wurde, obwohl der Bericht des Gerichtsmediziners besagt, dass es keine Anzeichen für eine Strangulierung gab. Er gab an, dass die Jungen anal vergewaltigt wurden, obwohl der Gerichtsmediziner keine Beweise dafür gefunden hatte. Und Jesse beschrieb die Morde so, als seien sie am Fundort der Leichen verübt worden, obwohl der Gerichtsmediziner festgestellt hatte, dass am Tatort bzw. am Fundort kein Blut gefunden worden war. Nach Jaces Geständnis wurden Damien und Jason umgehend von der Polizei verhaftet. In der Wohnung von Jason Baldwin beschlagnahmte die Polizei ein rotes Gewand, das seiner Mutter gehörte, 15 schwarze T-Shirts und ein weißes Shirt. Bei Damien beschlagnahmten sie zwei Dotizbücher, die anscheinend satanische oder kultische Schriften enthielten, ein rotes T-Shirt und Blue Jeans und ein paar Stiefel. Taucher fanden zudem in einem See hinter Jason Baldwins Haus ein Messer. Ein Kriminallabor überprüfte die sichergestellten Kleidungsstücke und stellte fest, dass sich Fasern an der Kleidung der Opfer befanden, die ähnlich waren wie viele Fasern der Kleidungsstücke, die in den Häusern von Jason und Damien beschlagnahmt wurden. Bei Jesses Kleidung gab es keine Übereinstimmung. Dies waren natürlich sehr schwerwiegende Beweise, doch die Anwälte der Teenager engagierten einen eigenen Experten, der wiederum das Ergebnis des Kriminallabors bestritt und klarstellte, dass diese Fasern auch mit jedem x-beliebigen Artikel aus einem Kaufhaus übereinstimmen würden. Trotzdem wurden diese Fasern, die auf der Kleidung der Opfer gefunden wurden, zu einem der wichtigsten Beweise im späteren Prozess. Miss Kellys Prozess begann im Januar 1994. Dieser fand getrennt von dem Prozess gegen Damien Eckertz und James Baldwin statt, welcher im Februar 1994 eröffnet wurde. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich warum. Das die Täter getrennt voneinander vor Gericht standen, lag daran, dass es im Falle eines gemeinsamen Prozesses nicht mehr möglich gewesen wäre, Jesse gegen die anderen beiden Aussagen zu lassen. Also federte die Staatsanwaltschaft zwei getrennte Prozesse ein. Ich versuche euch, die beiden Prozesse so gut es geht getrennt voneinander zu beschreiben. Also wie schon gesagt, wurde der Prozess von Jesse Miss Kelly Mitte Januar 1994 eröffnet. Sein Anwalt Daniel Stithan verließ sich ganz auf seine Verteidigungstaktik. Jessys Geständnis wäre von den ermittelnden Beamten erzwungen worden. Schon vor Prozessbeginn wurde seiner Taktik jedoch ordentlich Steine in den Weg gelegt. So war es Dr. Offsheet zum Beispiel nicht erlaubt, während des Prozesses seine gesamte Meinung zu äußern. Denn Richter Burnett entschied, dass Jessys Geständnis freiwillig gewesen war. Der Richter stellte außerdem fest, dass Offsheets Aussage der Polizei und der Anklage die Macht nehmen würde und somit die Jury mit der Schuldfrage allein lassen würde. Schließlich hörte diese also nur, dass Offshie viel Erfahrungen mit erzwungenen Geständnissen hatte und dass es für die Polizei möglich war, ein Geständnis von jemandem zu erlangen, der in Wirklichkeit unschuldig war. Genauer darauf einzugehen, war ihm ja aber nicht erlaubt. Ebenfalls für die Verteidigung sagte der Experte für Lügendetektortests und Verhöre Warren Holmes aus. Doch wie ihr euch vorstellen könnt, wurde auch er in seiner Aussage extrem limitiert. So durfte er zum Beispiel nicht über den Lügendetektortest selbst aussagen, da dieser in dem Verfahren nämlich kein zulässiges Beweismittel war. Und so beschränkte er sich darauf, über seine Erfahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu reden. Tatsächlich war es aber so. Nachdem Warren Holmes Jesses Lügendetektortest analysiert hatte, fielen ihm diverse Ungereimtheiten auf. Besonders das Ergebnis auf die Frage, ob Jesse von den Morden gewusst hatte, deutete er als eine klare Lüge, wohingegen die Beamten des West Memphis Police Departments seine Antwort für wahr befunden hatten. Holmes war sich absolut sicher, dass Jesse nichts von den Morden wusste und erkannte anhand des weiteren Verlaufs seines Verhörs, dass die Beamten Jesse ordentlich manipulierten. Holmes forschte zu dem Zeitpunkt des Verhörs schon seit über 30 Jahren auf dem Gebiet der Verhörtechnik und hat einen interessanten Regelkatalog erstellt, wodurch ein wahres Geständnis erkannt werden kann bzw. soll. Demnach gibt es nämlich eine Reihe von Indikatoren, die den Ermittlern bestätigen, dass das Geständnis eines Verdächtigen wahr ist. Bei einem wahren Geständnis wird der Verdächtige der Polizei oft Informationen über das Verbrechen geben, die der Polizei noch nicht bekannt sind. Wenn ein Geständnis wahr ist, gibt der Verdächtige Informationen, die zu den tatsächlichen Beweisen für das Verbrechen passen. Ein wahres Geständnis wird normalerweise in einer erzählenden Form gegeben, die viele zufällige Details über die Situation rund um das Verbrechen enthält, die später von der Polizei bestätigt werden können. Wenn die Ermittler eine falsche Vermutung über das Verbrechen machen, wird der Verdächtige sie korrigieren. Bei einem wahren Geständnis gibt es auch keine Notwendigkeit für Suggestivfragen, um Informationen zu erlangen. Holmes glaubte, dass es viele Stellen in Jessys Geständnis gab, an denen diese Kriterien nicht erfüllt waren. Er war besonders besorgt darüber, dass Jesse sich in seinen Zeitangaben irrte. Jesse erwähnte auch nichts über seine Gefühle zur Zeit der Verbrechen oder danach oder spricht über die Dinge, die von ihm selbst, den anderen Tätern oder den Opfern gesagt wurden. Jessys Geständnis wurde durch eine Reihe von höchst suggestiven Fragen durch die vernehmenden Beamten hervorgerufen, und wurde nicht in einer erzählenden Form gegeben. In Jessys Prozess wurden auch die Kleidungsstücke seiner Komplizen vorgeführt. Die Kleidung wurde als super wichtiges Beweismittel präsentiert, welches Jessys Aussage bestätigen sollte. Denn schließlich wusste er ja, welche Kleidung Jason und Damien am Tagtag -Tag getragen hatten. Nun ja, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Im Endeffekt ging es der Staatsanwaltschaft aber vor allem darum, die Jury davon zu überzeugen, dass die Täter allesamt einem satanischen Kult angehörten und der Mord an den drei Kindern ein Ritualmord war. Im Zuge dessen wurden auch Damiens Bücher und diverse Notizen vorgelegt, die sich allesamt mit dem Thema Satanismus beschäftigten. Bevor es mit Damiens und Jasons Prozess losgehen konnte, musste aber noch so einiges geklärt werden. Im November 1993 fanden die Ermittler in einem See hinter Jasons Elternhaus ein gezacktes Messer. Die Klinge passte zu dem Wundmuster an den drei Opfern. Bingo. Haben die Ermittler etwa die Tatwaffe gefunden? Damien sagte aus, er habe tatsächlich einmal ein ähnliches Messer besessen. Dies hatte jedoch eine andere Farbe und einen Kompass am Griff. Als er mit seinen Eltern in Oregon war, verkaufte er es an einen Unbekannten. Diese Aussage wurde auch von Damiens Freundin Dina unterstützt. Doch was war das schon wert, oder? Nachdem Damien verhaftet wurde, stellten die Ermittler eine Heizkette sicher, die er um den Heiz trug. Auf dem Anhänger befand sich Blut und sofort wurde eine Analyse durchgeführt. Zum Zeitpunkt des Prozesses lagen die Laborergebnisse aber noch nicht vor und so beantragte die Staatsanwaltschaft eine Vertagung und zwei Tage später lagen dann die Ergebnisse der Blutanalyse vor. Doch aufgrund dessen, dass das zu analysierende Material so gering vorhanden war, konnten letztendlich nur die Blutgruppen festgestellt werden. Was ergab, dass ein Blutfleck mit Daniels Blutgruppe übereinstimmte und der zweite Blutfleck mit der Blutgruppe von Jason Baldwin oder aber mit der von Stephen Branch oder aber mit der von 11% der Weltbevölkerung. Zudem gab es auch noch Beweise dafür, dass sowohl Damien als auch Jason die Kette hin und wieder trugen. Richter Burnett unterbrach die Verhandlung und bot an, die Verhandlung komplett neu aufzurollen. Grund dafür war, dass es nun ein Beweisstück gab, welches den einen oder anderen Angeklagten belasten könnte. Da Damien und Jason ja zusammen auf der Anklagebank saßen, ging das aber nicht. Sie konnten nicht gegeneinander aussagen. Letztendlich lehnte die Staatsanwaltschaft jedoch ab. Keine Ahnung, ob sie einfach keine Lust hatte, von vorn zu beginnen, oder aber, die Beweise waren für solch einen Aufwand nicht stark genug. Da es fast keine Beweise gab, die Jason, Damien und Jesse mit dem Tatort oder den Opfern in Verbindung brachte, abgesehen von Jessies fragwürdigem Geständnis, fuhr die Polizei fort, alle Bekannten der drei Teenager zu befragen, die sie finden konnten. Und von allen befragten Personen konnte keiner bezeugen, Damien, Jason und Jesse zu irgendeinem Zeitpunkt in der Vergangenheit zusammengesehen zu haben. Waren die drei überhaupt befreundet? Einzig und allein ein Zeuge fand sich, der unter Eid aussagte, dass er einmal Damien, Jason und Jesse zusammengesehen hatte, und dabei trugen sie lange schwarze Gewänder und hielten lange Stäbe in den Händen. Zudem fanden die Ermittler drei Zeugen, die bestätigen konnten, Damien und Jason am Tatort gesehen zu haben. Naline Hollingsworth und ihr Sohn Anthony sagten während des Prozesses gegen Damien und Jason aus, dass Naline die beiden in der Nacht des 5. Mai 1993 zum Haus eines Freundes gefahren hatte und Damien und seine Freundin Dominique Tears gegen 21.30 Uhr in der Nähe des Blue Beacon Truck Stop gesehen hatte. Dominique trug eine schwarze Hose mit weißen Blumen aufgenäht. Nalines Tochter Tabitha wiederholte die Geschichte ihrer Mutter während Jessys Prozess. Doch es waren sieben Leute in jener Nacht in Naline Hollingsworths Auto gewesen, aber nur vier konnten bezeugen, Damien und Dominique gesehen zu haben. Ricky Hollingsworth, Nalines Ehemann, gab an, dass er nicht in der Lage gewesen sei, festzustellen, wer die Personen waren. Zum Zeitpunkt der Sichtung in der Nähe des Blue Beacon Truck Stop, die nur sehr kurz war, war es dunkel. Dennoch behaupteten die Zeugen, dass sie in der Lage waren, nicht nur die Personen zu identifizieren, sondern auch gesehen zu haben, dass Damiens schwarzes Shirt schmutzig war. Die Staatsanwaltschaft machte nun folgendes. Sie selbst stellte in Frage, wie genau die Zeugen, denn die Personen identifizieren konnten und suggerierte, dass es sich bei der zweiten Person womöglich gar nicht um Damiens Freundin Domini, sondern um Jason Baldwin gehandelt habe der eine schwarze Jeans mit Löchern an den Knien trug. Um ihren Fall weiter zu stärken, zumindest in den Köpfen der Geschworenen, präsentierte die Staatsanwaltschaft dem Gericht drei weitere Zeugen, die behaupteten, Damien und Jason gehört zu haben, wie sie ihre Schuld an den Morden zugaben. Die ersten beiden Zeuginnen behaupteten, Damien sagen gehört zu haben, ich habe drei kleine Jungen umgebracht und bevor ich mich stelle, werde ich noch zwei weitere umbringen. Und ich habe mir schon einen von ihnen ausgesucht. Diese Äußerung wurde offenbar bei einem Softballspiel belauscht. Sie behaupteten, dass sie Damien dabei belauscht hatten, wie er diese Bemerkung gegenüber einer Gruppe von Freunden machte. Während des Kreuzverhörs durch den Verteidiger wurde die Glaubwürdigkeit dieser Aussage jedoch in Frage gestellt und letztendlich stellte sich heraus, dass die Zeuginnen nichts anderes außer diese Aussage gehört hatten, und auch konnten sie keine der Personen identifizieren, die zu dieser Zeit mit Damien zusammen waren. Und zu guter Letzt, das Softballspiel, bei dem sie Damien belauscht haben wollen, fand an einem Tag statt, den Damien bei der Polizei im Verhör verbracht hatte. Und da frage ich mich mal ganz kurz, wie haben es diese Zeugenden überhaupt in den Zeugenstand geschafft? Ich meine, diese Aussagen hätten man doch schon viel früher prüfen müssen oder können. Aber gut, im Endeffekt ist es ja so, vielleicht haben sie ja auch gar nicht gelogen. Hm. Der dritte Zeuge war Michael Carson und er sagte aus, Jason Baldwin habe ihm gegenüber zugegeben, dass er die Jungen ermordet habe. Carson erzählte dem Gericht, dass er mit Jason gesprochen hatte, als die beiden in der Untersuchungshaft saßen. Er habe mit Jason folgendes Gespräch geführt. Ganz unter uns. Hast du es getan? Ich werde kein Wort sagen. Er sagte ja. Dann fuhr er fort, Jason habe ihm gestanden, dass er die Opfer zerstückelt hat. Oder so etwas in der Art. Und dann habe Jason ihm noch gestanden, dass er das Blut aus dem abgetrennten Penis ausgesaugt hatte und sich die Hoden in den Mund steckte. Das ist schon eine ziemlich harte Aussage, oder? Aber wisst ihr was, ich noch viel krasser finde? Das hier. Richter Burnett entschied, dass die Verteidigung den Geschworenen nicht sagen konnte, dass Michael Carst ein diagnostizierter Drogensüchtiger war, weil Drogenmissbrauch kein ausreichender Grund war, um die Beweiskraft eines Zeugen in Frage zu stellen. Okay, hier gehe ich noch mit, aber der Richter entschied auch eine Mitteilung von Danny Williams als unzulässig, die sowohl an den Staatsanwalt als auch an den Verteidiger geschickt wurde. Danny Williams war ein Betreuer in der Haftanstalt, in der Jason und Michael einsaßen. Er gab in einem Schreiben zu, dass er den Fall mit Michael Carson besprochen hatte und dass er nun glaubte, Carson würde einen Meineid leisten, wenn er vor Gericht aussagen würde, dass er die Details des Verbrechens von Jason Boardman gehört hatte, obwohl er sie in Wirklichkeit von ihm, also Danny Williams, gehört hatte. Burnett begründete seine Entscheidung damit, dass es eine Verletzung von Carstens Recht auf Vertraulichkeit zwischen Sträfling und Betreuer wäre, wenn die Geschworenen diese Informationen hören würden. Und das ist schon echt heftig, oder? Also sicherlich hat der Richter hier nicht komplett falsch gehandelt, aber bei so einem wichtigen Zeugen wie Michael Carson, der nun behauptet, gewisse Details im Privaten von Jason erfahren zu haben, da wird doch durch die Vorenthaltung, woher er die Informationen noch haben könnte, die Entscheidung der Jury erheblich gesteuert, wie ich finde. Oder durch den Richter gesteuert. Es konnte übrigens nie bewiesen werden, dass Carson und Jason während ihres Aufenthalts in der Haftanstalt jemals miteinander im Kontakt standen. Um den Vorsatz und das Motiv für Jason und Damien zu beweisen, berief sich die Staatsanwaltschaft auf die Aussage von Dr. Day Griffiths. Griffiths bezeichnet sich selbst als Kultcop und hielt schon diverse Vorträge und Seminare über die Gefahren der Beteiligung von Jugendlichen an satanischen Aktivitäten. Die Grundlage von Dr. Griffiths Aussage war, dass der Tatort die Merkmale des Okkultismus trug. Und genau diese Merkmale waren, die Morde wurden an einem Datum nahe einem heidnischen Feiertag und bei Vollmut verübt. Dass junge Kinder oft als Opfer ausgesucht wurden, weil sie eine bessere Lebenskraft boten. Die Anzahl der Opfer spiegelte die Bedeutung der Zahl 3 im Okkultismus wider. Das Alter der Opfer spiegelte die Bedeutung der Zahl 8 als Hexenzahl wieder. Die Opfer wurden in der Nähe von Wasser für ein taufähnliches Ritual oder einfach um das Blut wegzuwaschen durchgeführt. Die Art und Weise, wie die Opfer gefesselt waren, war signifikant, da die Genitalien freigelegt wurden, wenn sie vom Knöchel bis zum Handgelenk gefesselt waren. Die Entfernung der Hoden von Christopher Byers war signifikant, da sie bei satanischen Ritualen immer entfernt werden. Der Overkill und die Tatsache, dass die meisten Verletzungen auf der linken Körperseite des Opfers waren, denn Leute, die Okkultismus praktizieren, orientieren sich bei Ritualmorden an der Mittellinientheorie, die wiederum besagt, die rechte Seite ist mit den Dingen verbunden, die mit dem Christentum gleichzusetzen sind, während die linke Seite die des Satanismus ist. Einige interessante Punkte, muss ich sagen. Es wäre aber echt spannend zu wissen, woher Dr. Griffiths eigentlich seine Theorien bzw. sein tatsächliches Wissen her hat. Und da komme ich dann in meinem Auto nochmal zu. Dr. Griffiths gab übrigens im Kreuzverhör der Verteidigung zu, dass er von der Staatsanwaltschaft dazu aufgefordert wurde, auf die Tatsache einzugehen, dass die Anhänger eines Kults das Blut ihrer Opfer trinken würden, und zwar nachdem er erfahren hatte, dass Mike Carson kurz vor ihm aussagen würde. Im Prozess gegen Jesse Miss Kelly wurde übrigens sehr wenig Wert auf die angebliche satanische Natur der Morde gelegt. Als Beweis des Vorsatzes zum Mord reichte die Aussage von Melissa Byers, also Christophers Mutter, dass ihr Sohn ihr sechs Wochen vor seinem Tod erzählt habe, ein schwarz gekleideter Mann habe ihn fotografiert. So, jetzt gehen wir mal kurz wieder raus aus dem Gerichtssaal und ein bisschen in der Zeit zurück. Denn durch Jessys Geständnis konnten die drei Bestien, die diesen schrecklichen Ritualmord an den jungen Opfern verübt haben, verhaftet und vor Gericht gebracht werden. Ein Ziel, das jede Polizeidienststelle im Auge hat, wenn ein Mord passiert ist und es kaum Beweise gibt. Doch die Ermittlungen liefen ja nicht nur in die Richtung der Jungen, also gucken wir mal, wer da noch so auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Der Unbekannte in der Toilette am Abend der Morde, etwa gegen 20.42 Uhr, erhielt die Polizei einen Anruf von Marty King, dem Manager des Mr. Bojangles Restaurant in der Nähe der Robin Hood Hills. Er berichtete, dass ein schwarzer Mann mit Blut und Schlamm bedeckt seit etwa einer Stunde in der Damentoilette gewesen sei. Officer Regan Meek ging dem Anruf nach, fuhr lediglich zum Drive-Thru-Fenster und ging wieder. Sie sagte später aus, dass sie dem Anruf nicht weiter nachgegangen sei, weil das Restaurant nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich lag. Nachdem die Jungen gefunden worden waren, ging die Polizei dieser Meldung nach und nahm Blutproben auf den Toiletten. Diese Proben gingen jedoch auf mysteriöse Weise verloren und es sind keine Ergebnisse bekannt. John Mark Byers Im November 1993 wurde John Mark Byers von den Ermittlern verhört nachdem er einem Filmteam, das eine Reportage über den Fall drehte, ein Messer gegeben hatte. Während des Verhörs gab John Mark Byers dies zu. Er gab auch an, dass seine Frau Melissa es ihm zu Weihnachten geschenkt hatte. Zwei oder drei Jahre zuvor und er es nie benutzt hatte. Er bewahrte es in der obersten Schublade einer Kommode in seinem Schlafzimmer auf, wo er sicher war, dass keiner der Jungen Zugang dazu hätte haben können. Auf die Frage, ob sich jemand mit dem Messer geschnitten haben könnte, gab Byers an, dass er sicher sei, dass das niemand getan habe. Diese Aussage änderte er jedoch, als ihm mitgeteilt worden war, dass Blut auf dem Messer gefunden wurde. Byers erinnert sich daraufhin, dass er das Messer benutzt hatte, um zu Hause etwas Rehfleisch zu zerschneiden. Als ihm gesagt wurde, dass das Blut, das auf dem Messer gefunden wurde, mit Christophers Blutgruppe übereinstimmte, behauptete er, dass er keine Ahnung habe, wie Christophers Blut dorthin gekommen sei. Später, nachdem die Blutspuren an dem Messer mit dem Blut von Melissa, Ryan und John Mark Byers analysiert worden waren, wurde festgestellt, dass die Blutflecken in der Blutgruppe sowohl mit John als auch mit Christopher übereinstimmten. Es wurden keine weiteren Tests durchgeführt. Ein weiteres Beweisstück, das John Mark Byers mit den Morden hätte in Verbindung bringen können, mindestens so sehr wie alle Beweise, die gegen Damien, Jason und Jesse vorgebracht wurden, war das Vorhandensein eines weiteren menschlichen Haares an der Kleidung des Opfers. Es handelte sich um ein schwarzes Haar, das sowohl John Mark Byers als auch Damien Eckerts mikroskopisch ähnlich war. Doch auch hier konnte nichts Genaues festgestellt werden. Während des Verhörs wurde John gefragt, welche Medikamente er einnehme, woraufhin er Xanax und Surinal antwortete. Auf die Frage, ob er noch andere Medikamente einnehme, gab er nur an, dass er Cabamancepin einnehme. Dies ist die gleiche Substanz, die in Christophers Blut gefunden wurde. Christopher hatte das Medikament ebenfalls verschrieben bekommen. John Byers gab an, dass er seine Medikamente an dem Tag, an dem er verschwand, nicht eingenommen hatte. Obwohl es viele Indizien gab, die auf John Mark Byers als Mörder der drei Jungen hätten hindeuten können, wurde er von der Polizei nie als Verdächtiger in Betracht gezogen. Noch wurde er jemals gründlich untersucht. Interessant ist aber, dass John mit den ermittelnden Beamten sehr gut befreundet war und zu der Zeit der Morde ein Drogeninformant für das West Memphis Police Department war. Könnte die Voreingenommenheit der ermittelnden Polizisten also zugunsten von Byers gewesen sein? Und zu guter Letzt war da noch der Schuhabdruck, der am Fundort der Leichen gefunden wurde. Dieser stimmte mit keinem Schuh von Damien, Jesse oder Jason überein. Diese Tatsache würde wiederum darauf hindeuten, dass die Polizei ihre Ermittlungen in eine andere Richtung hätte lenken müssen. In seinem Schlussplädoyer richtete Staatsanwalt John Folkman sich direkt an Daniel Stidham. Er hatte ihn gefragt, auf welcher Taktik seine Verteidigung beruhte. War es sein Ziel der Jury klarzumachen, dass der Angeklagte einer Gehirnwäsche unterzogen wurde? Auch stellte Vogtmann klar, dass Jessys Geständnis freiwillig erfolgte. Stidman hingegen appellierte an die Moral und die Vernunft der Jury. Erinnerte sie daran, dass die vielen vorgebrachten Beweise Jessys Schuld an dem Verbrechen widerlegten. Die Tötung eines Menschen durch einen anderen wird nur noch dadurch übertroffen, dass der Staat einen Unschuldigen tötet. Am 5. Februar 1994 betrat die Jury den Gerichtssaal und verkündete ihr Urteil. Schuldig in allen drei Anklagepunkten. Der endgültige Schuldspruch lautete dann, lebenslange Haft ohne die Aussicht auf Bewährung. Auf die Frage von Richter Burnett, ob er vor der Verhängung des Urteils noch etwas zu sagen habe, antwortete Jesse, nein. Und mit Jesses Verurteilung war nun auch der Weg zur Verurteilung von Damien und Jason geebnet. Denn im Prozess gegen Damien und Jason konzentrierte sich die Staatsanwaltschaft eher auf Damien. Er war es nämlich, der vor allem den Geschworenen als Paradebeispiel eines Satanisten verkauft werden sollte. Damien gab zu, ein Interesse an Hexerei zu haben. Er gab zu, schon einmal Blut getrunken zu haben. Lass gerne Horrorromane. Außerdem war er psychisch krank und nahm Medikamente. Und ja, dies wurde der Jury so verkauft, dass dies der Grund war, weshalb Damien ein solches satanisches Verhalten an den Tag legte. Damien war der Satanist schlechthin und er musste der Anführer der West Memphis Three gewesen sein. Und das, obwohl Jesse in seinem Geständnis eigentlich Jason als den schlimmsten und brutalsten Part des Trios beschrieben hatte. Bei Jason war aber nun mal nicht so viel Satanisches rauszuholen. Versteht ihr, was ich meine? Die Endphase des Prozesses gegen Damien und Jason startete am 17. März 1994. Staatsanwalt John Fulkman argumentierte, dass während die meisten Menschen vielleicht nicht an dieses satanische Zeug glauben, ist das, was zählt, dass die Angeklagten daran glauben. Religion ist eine motivierende Kraft, sie gibt Menschen, die Böses tun wollen, einen Grund zu tun, was sie tun. Frugman sagte den Geschworenen, dass wenn man in Damien hineinschaut, dort keine Seele ist. Val Price, Damiens Anwalt, erinnerte die Geschworenen daran, dass das Gesetz von ihnen verlange, dass sie seine Mandanten jenseits eines begründeten Zweifels für schuldig befinden und nachdem sie die Beweise gehört hatten, sollten sie eine Menge Zweifel haben. Er wies auf das Bluten, das auf dem Messer von John Byers gefunden wurde, den blutigen Mann, der etwa zur Zeit der Morde ein öffentliches Restaurant betrat, und auf die fast nichts vorhandenen physischen Beweise, die Damien mit den Morden in Verbindung bringen sollten. Er argumentierte, dass seltsame Dinge in seinem Zimmer zu haben, nicht bedeutet, dass man des Mordes schuldig ist. Paul Ford hielt das Schlussplädoyer für Jason Baldwin. Nehmt die Augenbinden ab, sagte er den Geschworenen und betrachtet den Fall, wie er wirklich ist, und schickt Jason Baldwin nach Hause. Das Schlussplädoyer gehörte dem Staatsanwalt Brent Davis. Sie können ein gutes Gefühl haben, beide Angeklagten zu verurteilen. Am 19. März 1994 kehrten die Geschworenen mit einem Urteil in den Gerichtssaal zurück. Beide Angeklagten wurden des Mordes in allen drei Fällen schuldig gesprochen. Das endgültige Urteil beschlossen die Geschworenen anhand einer Pro- und Kontraliste, wobei sie sich auch hier überwiegend auf Damien konzentrierten. Die Pro-Argumente schlossen überwiegend Jason ein, hielt sich an die Geschichte, zeigte Reue und war in der Schule. Er bekam Nachteile dafür, dass er Damiens bester Freund war und im Gefängnis ein Geständnis ablegte. Damien bekam Pros nur dafür, dass er intelligent und manisch depressiv ist und dass er eine loyale Familie hat und dass er an seiner Geschichte festgehalten hatte. Seine lange Negativliste beinhaltete jedoch, dass er ein Satansanhänger ist, manipulativ, unehrlich und seltsam. Die Geschworenen entschieden, Jason zu lebenslanger Haft ohne Chance auf Bewährung zu verurteilen. Damien sollte durch eine tödliche Injektion sterben. Am 5. Mai 1994 sprach Richter Burnett dann den endgültigen Schuldspruch. Jason wurde zu einer lebenslangen Haft ohne die Aussicht auf Bewährung verurteilt, und Damien zum Tode durch die Giftspritze. Jason kam in das Gefängnis Pinebuff, Damien in den Todestrakt des Hochsicherheitsgefängnisses von Arkansas. Doch mit der Verurteilung der drei Täter endete dieser Prozess und dieser Fall noch lange nicht. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Und das war's mit diesem ersten Teil dieses Falls ich lasse euch jetzt für wenige Stunden mit diesem äußerst spannenden Cliffhanger alleine. Aber keine Sorge, den zweiten Teil hört ihr bereits morgen. Ja, dieses Mal müsst ihr keine Woche warten. Und das ist eigentlich ganz cool, wie ich finde. Ich werde im nächsten Teil in meinem Outro dann auch nochmal auf den Fall eingehen. Und wir gucken uns dann auch mal ein paar Akteure etwas genauer an. Ich verabschiede mich jetzt erst einmal von euch. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte eine Bewertung und ganz viel Liebe da. Abonniert fleißig, damit unterstützt ihr mich und diesen Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und überflutet die Seite mit Herzen. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns in ein paar Stunden wieder. Bis dahin, bleibt sicher, ciao.